0: Pas à pas, le podcast d'assurance-prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir, qu'au sein d'Assurance Prévention, l'association de France Assureur, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agisse des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombline desjermann je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. D'après une enquête Ipsos massive de 2020, en France, il existe près de 11 millions d'aidants et leur moyenne d'âge est de 49 ans. Mais que signifie être aidant Quelles implications ce rôle a-t-il dans le quotidien de la personne Comment concilier vie d'aidant, vie personnelle et professionnelle Existe-t-il des dispositifs d'aide spécifiques pour les aidants Pour répondre à toutes ces questions, dans ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Swad Méziane Damné, elle est psychologue, neuropsychologue et chercheure en gériatrie. Elle est aussi spécialisée dans les troubles du comportement et les aidants. Bonjour, soit Admésia Damné et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors pour commencer, être aidant, qu'est-ce que cela signifie
1: Être aidant, ça signifie que qu'on se retrouve euh, à côté d'une personne qui n'arrive euh, plus à s'assumer euh, à à garantir tout son quotidien toute seule. Donc, de, euh, ça signifie qu'on a besoin de pallier à des degrés différents les besoins d'un parent à côté qui est en perte
0: d'autonomie. Merci beaucoup. Et qui devient aidant Que faut-il savoir quand on endosse cette responsabilité
1: qui devient aidant Ça peut être un, un, le conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un des enfants qui va devenir l'aidant principal et puis les autres enfants vont être des aidants secondaires mais ça va dépendre aussi de la proximité géographique de la personne, ça va dépendre de la disponibilité de, du parent le plus proche. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer dans ces dimensions des dents. Ça peut être l'enfant qui est unique, hein, qui n'a pas le choix. Donc, c'est vrai que c'est Il y a différentes cas de figure, mais ça va dépendre de la disponibilité, de la proximité et puis aussi de la volonté de, de, de l'être Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mission nouvelle qui va euh, chambouler un peu tout le système familial. Donc, c'est vrai que chaque famille, chaque système a, a un fonctionnement dans lequel il y a une répartition des rôles. Et donc, cette répartition des rôles, euh, elle est plus ou moins équilibrée avec des des, 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 des volontés, avec c'est un équilibre, un, un système familial qui existe, qui tient la route. Euh, et puis, à un certain moment, avec l'arrivée de la dépendance et des fois, qui va être majoré par une perte cognitive, ben, il y a tout ce système qui, un petit peu, qui est déséquilibré. Donc, toutes les missions jouées par le parent, ben, il faut les relayer. Mais en plus, il faut veiller sur sa sécurité et ses propres besoins. Donc, la mission de l'aidant va se retrouver complètement chamboulée et ça nécessite un peu de temps et d'accompagnement pour pouvoir la réajuster. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un travail à faire pour comprendre un petit peu les vrais besoins. Et on a besoin d'évaluer de, de, au plus juste le, les besoins du parent pour surtout préserver son autonomie. Donc, on le laisse vraiment faire tout ce qu'il peut encore faire et on va pallier subtilement ses besoins pour, pour lui garantir un équilibre et une sécurité un petit peu dans le quotidien.
0: Merci, Swad. Euh, et vous parliez du besoin justement d'ajuster la mission de l'aidant en fonction du besoin de l'aider. La culpabilité de ne pas pouvoir tout faire pour l'aider et, euh, et celle de se reposer ou de demander de l'aide est un sentiment que peuvent ressentir les, les aidants. C'est ce qui ressort du témoignage de Marie-Paul qui nous écrit et qui nous dit « Bonjour, je suis l'aidante familiale de ma maman depuis deux ans. Elle est très âgée et je souhaite la maintenir chez elle le plus longtemps possible. La semaine dernière, je suis allée faire une course et le temps de mon absence, ma maman a chuté. Je culpabilise beaucoup de ne pas avoir été là. Comment faire pour que cette culpabilité qui revient souvent ne devienne trop lourde et qu'elle affecte mon, mon bien-être et puis mon rôle des d'aidant
1: C'est vrai que l'aidant, euh, face à la perte d'autonomie de son parent, il va se retrouver euh, entre une volonté de répondre à des engagements qu'il a, qu a eu avant, c'est-à-dire par exemple le maintien en domicile au domicile jusqu'au bout, mais en même temps, à, à côté, il y a une espèce de recherche de sécurité. Et donc on est un petit peu partagé entre est ce que je vais répondre à une euh, à un engagement à une promesse que j'ai donnée j'ai donnée dans un contexte particulier dans lequel l'état du du parent était peut-être moins affecté et puis moi-même j'étais en forme et au même temps une recherche de sécurité euh, parce qu'on voit des fois que y a des euh, qu'on qu'on a des situations où il y a le maintien au domicile euh, Au-delà de la possibilité de maintenir une sécurité de la personne, donc il y a des prises de risques sur le plan sécuritaire euh, au niveau du domicile parce qu'on veut absolument maintenir au domicile jusqu'au bout. Donc le but, c'est vraiment, c'est de trouver, garantir une sécurité aux parents euh, et de travailler sur ces dimensions un peu de culpabilité, mais qui restera toujours là, mais qui peut être réajustée. Et cette culpabilité, elle peut aussi être euh, écouter, elle peut être réajustée et elle se réajuste notamment avec tous les programmes psychoéducatifs qui existent parce que le, le but c'est d'arriver à amener l'aidant à comprendre son potentiel mais aussi ses limites et qu'il ne va pas au-delà de ses limites. Donc oui, d'accompagner son parent, de rester jusqu'au bout avec ses parents mais il, peut, il continuera quand même à rester au, auprès de son parent même au-delà, par exemple, d'une entrée en institution dans laquelle on va rechercher davantage de sécurité. Donc, le but, c'est vraiment, c'est de, 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 réajuster cette culpabilité et que l'aidant arrive quand même à comprendre qu'il n'est pas responsable de cette perte d'autonomie de son parent. Il est là pour l'accompagner, mais c'est pas lui. Enfin, c'est, il n'est pas entièrement responsable. Il y a plusieurs facteurs qui vont se, se juxtaposer il y a des fois la perte cognitive, il y a des fois l'environnement la, la, qui, de, qui devient inadapté, donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'il euh, qu y, enfin, qu y a une perte d'autonomie de ce parent, mais c'est pas lui qui est responsable, donc le, il faut accompagner les aidants à réajuster les choses et surtout accepter les aides et s'autoriser à prendre un peu de répit pour mieux pour accompagner le mieux possible son parent.
0: Merci. Et, et ce que je comprends, c'est que la chute de la personne âgée aidée ne doit pas tout remettre en question dans la qualité du rôle de l'aidant auprès de l'aider. Est-ce que c'est bien ça
1: Alors, c'est vrai que la chute, elle est, elle est un peu dramatique parce qu'on on, on mesure un petit peu toutes les, tout ce qui peut en découler. Ça peut y, enfin, il peut y avoir des fractures, des hospitalisations. C'est aussi pour une espèce de chute symbolique pour les dents, parce qu'il n'a pas su protéger son parent. Mais euh, c'est encore une fois, il n'est pas responsable. Bien sûr, il a un rôle à jouer dans la réorganisation de l'espace, dans 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 le, le la recherche de de d'origine de cette chute pour pouvoir la pallier, que ce soit au niveau de la personne, du de de l'équipe, enfin que ce soit physique, que ce soit environnemental, au niveau des chaussures adaptées. Donc tous ces éléments, c'est des choses qu'il peut mettre en place, mais il n'est pas responsable. Et du coup, la chute de de l'aider. Bah, va avoir va réveiller une inquiétude majorée chez les dents et du coup il va être dans la surprotection de son parent et et donc la surculpabilité parce qu'il a pas su protéger mais cette chute elle est là elle est liée à plusieurs facteurs sur lesquels des fois les dents il peut pas vraiment euh, faire quelque chose donc il faut sécuriser pour pouvoir euh, euh, être rassuré mais mais euh, mais surtout ne pas tomber dans le, dans la, dans la, le sentiment qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé.
0: Concilier vie personnelle et vie des dents euh, est parfois un défi. Euh, C'est ce que nous a confié Cyrielle dans un témoignage que je vous partage maintenant. Elle nous dit « Bonjour, je viens en ce moment une situation compliquée. Mon papa s'est cassé le col du fémur et, euh, vivant seul, il a besoin de moi et de ma sœur au quotidien pour l'aider. De mon côté, je suis maman, j'ai deux enfants en bas âge avec mon conjoint et puis je travaille. Je gère tout de front depuis plusieurs semaines, euh, mais j'ai bien du mal à trouver un équilibre. Auriez-vous des conseils pour mieux concilier les choses et trouver un meilleur équilibre Soit, qu'est-ce qu'on peut euh, répondre à Cyrielle
1: C'est vrai être aidant d'un parent malade, euh, ce n'est pas la seule mission que l'aidant va jouer. Et assez souvent, les aidants sont partagés entre leur vie, leur propre vie familiale. Ils ont des fois des, enfin, un conjoint, des enfants, des enfants en de bas âge. Ils ont aussi un poste, un patron qui, a, qui attend beaucoup de leur, de leur mission au travail. Et, et puis, un parent dont la dépendance augmente de plus en plus. Et surtout quand il y a, par exemple, comme ça, une fracture, enfin, une chute, une fracture, ben, il y a, il y a une, il y a un besoin massif d'aide et 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 les, et les dents va être complètement tiraillé entre toutes ces toutes ces 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 engagements qui 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 le tiraillent un peu dans tous les sens. Et 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 donc c'est vraiment c'est des réalités qui sont très épuisantes parce que c'est il il a envie d'être au chevet de son parent le plus possible et de veiller sur ce parent -là. mais en même temps, il a d'autres réalités qui qui l'appellent. Donc c'est vrai que c'est des situations assez compliquées dans lesquelles euh, l'aidant le, les va tirer le plus possible sur la corde, mais attention à ce qu'elle ne se déchire pas, cette corde. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de trouver des modalités d'accompagnement de, de, du parent et c'est vrai qu'en France on a quand même beaucoup de mesures d'aide on a des aides à domicile on a des, des des intervenants qui peuvent se faire au domicile on a des 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 des, des, des institutions euh, en post-opératoire enfin tout ce qu'on appelle les, SSR, euh, les 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 des structures enfin de, de 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 convalescence qui permettent vraiment à la personne de se de se reprendre en main et de récupérer le maximum de son autonomie donc il faut aller voir autour de, 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 de la zone d'habitation du parent tout ce qui existe comme aide. On a, il y a une vraie diversité des aides et de voir qu'est-ce qui peut être adapté à être introduit dans ce contexte. Ce que je conseille moi souvent, c'est d'introduire les êtres trop tôt, même euh, euh, avant d'attendre des fois que les choses se compliquent. C'est-à-dire faut pas attendre une, une chute et puis une, une, une fracture pour voir l'existant. Plus on a une idée très claire de l'existant, plus on va faire appel à elle quand, au, au moment venu. Trouvons autour de soi ce qui existe pour nous relayer et acceptons le relais auprès de ce parent. Et le moment du relais, c'est aussi un moment de répit pour le l'aidant pour se restaurer et revenir dans des meilleures conditions avec auprès de son parent. Donc, le moment de répit de l'aidant, ce n'est pas au détriment du parent, c'est aussi euh, dans la recherche de l'amélioration de la qualité relationnelle par la suite. Et donc, c'est important d'accepter des aides et de, et de et surtout de découvrir toute la diversité des solutions qui existent autour de soi et aussi de, de, de relativiser la, la responsabilité de l'aidant.
0: Pour terminer, soit qu'aimeriez-vous dire aux aidants euh, qui vous écoutent aujourd'hui
1: Le message à, à, que j'aimerais vraiment transmettre à tous les aidants, c'est que cette mission d'aidant, elle peut durer des années et des années. Ça peut être du, Et, et c'est important de d'aménager son rythme de croisière pour aller jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Et, et ça ne peut se faire que qu'en ayant vraiment une, une idée la plus juste de la situation, en ayant les mois, les, les suffisamment d'informations pour réguler les choses et surtout être dans, dans la, dans la prévention, enfin, dans, par exemple de la chute, et surtout accepter et de s'ouvrir sur le monde pour accepter les aides existantes. Et, et on a vraiment la chance en France d'avoir une diversité d'apports de l'extérieur. Donc, soyons ouverts, acceptons l'aide et puis surtout aménageons notre rythme de croisière parce que ça peut durer des années. Des
0: Merci beaucoup, Swad, Méziad, Damné, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychologue, neuropsychologue et chercheur en gériatrie. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast. À pas qui vous est proposé par Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Alors, en complément de cet épisode, vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prévention.fr. Le lien est aussi indiqué dans les notes de l'épisode. Alors, vous l'aurez compris, sensibiliser, dépister, agir, partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors, pour cela, merci et je vous dis à très bientôt.